0: Quasi un mese fa, con caro amico Paolo Babbiotti, abbiamo colto un'occasione. Nel senso che era la settimana di Sanremo e la rassegna stampa di Radio 3, prima pagina, era tenuta dal nuovo direttore del manifesto, Andrea Fabozzi, che ha sostituito dopo non so quanti anni, oserei dire mille mila Norma Rangeri. e da un'osservazione disattenta quello che stava emergendo è che il manifesto si stava togliendo alcune delle idiosincrasie, delle stranezze dell'ultimo periodo, e quindi ero particolarmente curiosa di, di sentire come il nuovo direttore avrebbe impostato la rassegna stampa, quindi in qualche modo come si approcciava alla professione. Questo è un fatto abbastanza unico, nel senso che la rassegna stampa di Radio 3 cambia di settimana in settimana il giornalista che la tiene, quindi di settimane interessanti nell'anno ce ne sono relativamente poche. L'altra coincidenza è che era la settimana di Sanremo. Quindi Paolo Babbiotti, per ascoltarsi il podcast del post su Sanremo, aveva fatto l'abbonamento per quel mese al post. E in questo modo è riuscito a passarmi i 5 episodi di Morning, della rassegna stampa di Francesco Costa. L'esercizio che abbiamo fatto, tutti e due poi i commenti che sentirete alla fine sono i miei, con qualche qualche riferimento a delle cose che mi ha scritto lui, è stato quello, per i cinque giorni lavorativi della settimana, di ascoltare la rassegna stampa di Costa e la rassegna stampa di Fabozzi, cercando di eh, compararle un attimo, capire... Cosa ci fosse di diverso, cosa cambiasse nell'approccio alle notizie, eccetera. Ho già fatto una... come dire... Ho già espresso la mia opinione su Francesco Costa altrove e la esprimerò... in alcuni dei commenti che sentirete. Il resto dell'episodio non è stato registrato col microfono buono, ma col microfono del mio telefono, a volte anche in situazioni un po' strane... Comunque mi sembra che si sentano. E sono appunto più o meno verbatim, come al solito quasi non montati. Ho tagliato un paio di commenti eh, in apertura e in chiusura da, dal, dal primo di questi commenti in cui c'erano delle robe di servizio che non, non c'entravano. Quindi, finita questa brevissima introduzione, ci saranno i commenti ai 5, alle 5 ehm, giornate di rassegna stampa. Fatte da me, l'audio sarà un po' peggio, però vi restituisco, vi restituiamo io e Paolo questo esperimento che al di là poi del fatto che le notizie sono invecchiate poi fino a un certo punto in realtà fa emergere delle cose molto significative su come alla fine il giornalismo sia un'attività politica. Quindi buon ascolto e ci sentiamo poi al prossimo post. Te lo registro a caldo che ho appena finito di ascoltare Costa e non volevo perdere l'attimo. Quindi, primo, Costa potrebbe dire qualcosa di sinistra quando dice che «Ah, ma cosa bisogna rispondere al fatto che bisogna dare un lavoro ai carcerati?» Potrebbe dire che bisogna dare un lavoro a tutti e invece no, dice che dare un lavoro ai carcerati riduce il peso a lungo termine sulle casse dello Stato e quindi permette uno Stato più leggero. «Non gliela fa! Non gliela cazzo fa!» Poi, nota positiva, se Costa è riuscito a diventare podcaster con quella voce, può farlo chiunque. Nota negativa, cazzo ammicca sempre, cerca la battutina, è tremendo, è tremendo. e I 26 minuti di Costa mi sono sembrati molto più lunghi dei 40. Oggi pomeriggio del direttore del manifesto. Oltre a ciò, cose che ho notato, Costa spende un sacco di tempo su sgarbi, mentre il direttore del manifesto non l'ha citato, come se non fosse una cosa importante, mentre ha citato un'intervista a Conte, che fino a prova contraria è uno dei tre politici più importanti di questo paese. Eh, altre cose, vabbè, l'ordine delle notizie, il direttore del manifesto ha aperto con i CPR i suicidi in carcere, dandoci anche molto spazio, spiegando che cos'è la detenzione amministrativa, sottolineando che è stata una scelta del PD, PDS allora, però potenziata da eh, Lega Fratelli d'Italia, di fatto, perché erano N Lega, eh, e quindi che boh, cioè è una scelta bipartisan, quella di attenzione amministrativa e di cosa si fa, e eh, vabbè, problematizzando un po' di più, appunto, spiegando un po' di più. Altra cosa su eh, la cosa dei contadini, il, il direttore del manifesto ha aperto praticamente subito, se ricordo bene, dicendo guardate questi qui sono quelli dei Forconi usano una retorica fascista e sostanzialmente quello che chiedono è che venga il loro lavoro venga retribuito di più e che vengano distrutti i corpi intermedi se la prendono, lui dice che se la prendono con i sindacati tutto questo costa assolutamente no e sulla marcia di Roma ammicca alza il gomito e cerca la battutina che boh, sarebbe anche grave e vabbè e altre cose, vabbè, di nuovo, come ha trattato la roba in Medio Oriente, con aiuti cattivi, mentre dall'altra parte c'è un minimo di problematizzazione: del fatto che po, gli UTI hanno degli alleati, stanno in una certa alleanza internazionale che potremmo identificare con quella della scia centrata sull'Iran e usano il loro potere per aiutare un alleato, che in questo caso è Gaza, e forzare un stato il fuoco, cioè... Posizione rispettabilissima e che, tra l'altro, come dire, l'Occidente ha fatto mille volte, tra cui adesso andando a bombardarli a casa loro. E eh, boh, cioè, chi sceglie cose giuste e cosa no, solo chi sceglie chi è più forte. Di nuovo, eh, Costa tratta tutto in maniera molto pop. E lo stesso anche sullo stupro di gruppo Catania. Costa la dà in coda per sbaglio, il detto del manifesto ci sta un po' di più e soprattutto sottolinea la strumentalizzazione che la stampa di destra Fa che è davvero oscena e due parole per leggere i titoli di libro e del giornale si potevano fare. E quindi. Boh. Buongiorno, registro anche oggi appena finito di ascoltare Costa, eh, sperando oggi di non mettere degli incipiti da tagliare. Eh, c'è una bella storia di gazzelle: nel senso che io andrò a dormire o meno quando Costa si sveglierà per fare una nuova puntata di Morning. No, non è vero, ci saranno circa tre ore di differenza, ma non molte di più. Eh, le ho ascoltate di fila oggi uh, e non ho ascoltato il filo diretto perché, perché è già lunedì 10 e va bene così. Eh, impressioni a caldo, vabbè, di nuovo l'apertura. Nel senso che il direttore del manifesto apre su... Um, la protesta dei, degli agricoltori, se possiamo chiamare degli agricoltori con questa uh, sfradeterminazione e generalizzazione, e, f- sottolineando due cose che mi sono piaciute molto, la prima l'assoluta romacentricità dell'informazione italiana e la seconda uh, cercando di dare voce e spazio ai movimenti per il clima. cioè sottolineando convergenze e differenze attraverso alcune interviste che sono state fatte e gli sforzi dei movimenti per il clima eh, di di interfacciarsi con questa cosa. Eh, Costa di questo ne parla brevemente più avanti mettendo invece l'accento molto su Sanremo e Costa invece sceglie di aprire con di nuovo eh, lo stupro di gruppo di Catania leggendo un articolo e facendo alla fine una roba strana che credo sia West Planning, ehm, eh, Euroce- nordatlantico Atlant- Nord centrismo nel leggere il mondo e la superiorità morale dell'Occidente che puzza tanto di razzismo e di maschilismo. Detto ciò... Mh, il discorso formalmente sta su, è sempre dedicato, delicato, comunque insiste molto sul mito del progresso e quindi appunto sulla superiorità morale dell'Occidente, del Nord Atlantico. L'Occidente non è un concetto che ha senso, Nord Atlantico sì. E, mentre il direttore del manifesto sulla stessa cosa ci torna più avanti, ehm, mettendo invece l'accento su eh, come la stampa di destra, e la la retorica che si crea intorno a questo evento. Ehm, Altra roba riguardo al governo, Costa ritorna sulla questione Sgarbi dando gli spazio e mi ha dato l'impressione di trattare le questioni del governo un po' come se fossero gossip. Uh, un po' più di frivolezza, di rapporti di potere, retroscena, cose così mentre il direttore del manifesto dà ha dito oggi cosa che hanno fatto ieri della questione Sgarbi usando l'apertura del fatto e uh, però uh, parlando di governo si concentra invece molto di più sugli attriti e i problemi sulla riforma costituzionale sulle bozze che stanno girando e su cui ci sono vabbè, dei dissidi di maggioranza e va bene così Altre cose, il direttore del manifesto ha fatto una roba che mi è piaciuta molto, cioè di ehm, spaziare tantissimo tra i vari giornali e stando anche un po' più lontani dai grandi, mi ha ricordato che l'unità sta pubblicando, non mi ricordo poi pubblicata da chi e non so se voglio saperlo, Eh, ha dato un po' di spazio al foglio, all'apertura del fatto, ha rotto una roba di etichetta, nel senso che ha letto degli articoli del manifesto, però... Credo che sia un po' inevitabile, nel senso che ha proprio una scelta editoriale molto diversa in questo momento il manifesto, quindi non c'è un giornale a fianco da dire, ok, leggiamo lui e eh, se vuoi portare delle robe devi portare il tuo giornale. E l'altra cosa che ho notato è che ha dato molto spazio a un reportage di Avvenire, che forse Avvenire aveva in prima, se ricordo bene, sulla questione del reddito e del sostegno al welfare. Un reportage, era in realtà la, la restituzione di un grosso convegno fatto in area cattolica. E, di nuovo, temi di povertà, di sostegno al reddito, eccetera. L'ultima nota che mi viene in mente, poi c'è stato sicuramente altro. Oddio, su cosa ho chiuso adesso? Ah sì, cosa ha chiuso su una roba? Ha ah, un po' questa roba di mettere eh, in fondo È il secondo giorno, ma eh, ho ricordo che lo facesse una notizia un po' diversa. Eh, nel senso che ieri parlava di scuola, non mi ricordo come, ma avevo trovato una roba non particolarmente significativa, mentre il direttore del manifesto ci è andato oggi parlando del uh, problema della continuità didattica soprattutto e della um, copertura dei posti, soprattutto nel sostegno. Ehm. Um. E vabbè, Costa va su una roba assolutamente una notizia che si poteva non dare, dove intanto dà una definizione di cos'è pornografico che per me è un po' problematica, però vabbè, eh, nel senso non non sarei stata così perentoria. E dall'altra parte il il suo è, è molto in quella visione un po' new public management per cui la macchina pubblica deve essere efficace. No, è l'ultima cosa, eh, questa è l'ultima cosa di prima, ma credo che a questo punto sia davvero l'ultima, la scelta, tutti e due coprono una notizia di esteri, Eh, il direttore manifesto dice non ci spendo troppo perché in realtà su Radio 3 prima della rassegna della stampa locale c'è la rassegna della stampa estera, ha detto non ci ci spendo troppo e va bene così, ma ehm, il direttore manifesto sceglie Gaza, come, come dire, eh, scenario di cui dare qualcosa con un'intervista, che vorrei definire: cioè, sì, sicuramente interessante, molto, molto carica di significati. A, a un collaboratore dell'esercito israeliano, mentre Costa sceglie l'Ucraina con le tensioni interno al governo ucraino sul proseguimento della guerra e non lo so, mi, mi ha colpito questa roba che dovendo scegliere una notizia di esteri da una parte c'è il riportare l'attenzione su Gaza e su eh, come dire quella dimensione quasi messianica mh, di, di una parte della, dell'opinione pubblica israeliana eh, di questa come dire, dovere totale rispetto a che non può finire a Gaza se non finendo totalmente e dall'altra parte invece l'attenzione sull'Ucraina e tra l'altro letta anche in chiave eh, dibattito interno USA eccetera USA eccetera e quindi non lo so cioè l'ho trovata significativa appunto la, la differenza di focus di nuovo mi sento molto più in linea con le scelte editoriali del direttore del manifesto però eh, Il punto di questa collezione di audio è proprio sottolineare le differenze più che eh, sottolineare da che parte sto e niente, buona giornata. Vado a caldo anche oggi sapendo che per fortuna mi mi aspetta un episodio di Lucy dalla dalla cultura eh, sullo sviluppo. degli umani in infanzia e in adolescenza perché costa il meglio di sé allora un po' di di contesto per chi non ci legge nelle nostre chat private stamattina mi hai accolto con un ho fatto fatica a seguirli e poi dopo un commento tipo costa è il migliore costa quello self care e direi che hai colto partiamo dalla prima cosa ho fatto fatica a seguirli sì, eh, non ci sono grandi notizie nuove oggi (ride) la grande notizia nuova ne dà eh, un po' conto il direttore del manifesto è Sanremo che occupa un botto di spazio ho visto anche alcuni screen su su Twitter una roba un po' impressionante soprattutto sulle versioni online eh, a cui però entrambi danno molto, molto poco spazio ed è giusto così Ehm, differenze grosse tutte e due aprono su ehm, le proteste dei contadini in due modi molto diversi ma ci arriviamo e ehm, le due cose che ho notato sono entrambi oggi sugli esteri scelgono eh, Israele e Palestina Costa facendo quasi una pornografia del dolore il direttore del manifesto di ancora non mi ricordo il nome ma mi verrà in mente ehm, invece facendo una roba un pochino più eh, canonicamente giornalistica su cosa sta succedendo eccetera e, Pornografia del dolore intendo eh, si mette a leggere un articolo eh, che racconta un dramma familiare sulla morte di un parente sulle difficoltà senza poi dargli contesto e l'altra cosa è: entrambi tornano sulla perché eh, Nordio il ministro della giustizia ha commentato e c'è stata un'intervista al padre sulla vicenda della compagna in carcere in Ungheria e Costa alla fine mh, tra le cose brevi in cui di solito mette eh, le notizie quelle un po' pop e un po' strane eh, il direttore manifesto invece la dà come seconda e terza, dandogli un po' di spazio comunque dandogli un'importanza molto maggiore ora eh, la comparazione vera finisce un po' qua e si apre una parentesi su Costa, cioè che poi è una parentesi sul Post. Il Post è nato ormai 12-13 anni fa con l'idea di fare un'informazione il più possibile oggettiva, fattuale, e infatti all'inizio erano poco più che un'agenzia di stampa. <ride> eh, molto curata, molto circostanziata, e questa roba col tempo è venuta un po' meno, Costa eh, secondo me è anche quello che più di tutti ha fatto un po' proprio l'immagine del giornalista pop e oggi si è molto lasciato andare in questo. Oserei dire che era tanto che non ascoltavo Morning per più di due o tre giorni di seguito, probabilmente probabilmente un anno, un anno qualcosa, se metto insieme i i pezzi della mia vita. Oggi era pura propaganda. C'è una roba che ho registrato ieri sera per Bobo, che si chiama Cornici di Senso, una roba del genere, e che spiega benissimo Costa cioè mi ha dato un esempio su quello che stavo dicendo Costa usa quella che chiamavo cornice di senso Neolib tutto il podcast um, cose um, particolari su questo cioè da una parte vado in ordine inverso da una parte la scelta di leggere la De Romanis che Boh, cioè, è, è una scelta politica, nel senso che è una persona politicamente esposta con delle idee molto forti, eh, che di nuovo viene fatta passare come buonsenso e il buonsenso è quello che amministrare lo Stato è una questione contabile, non è una questione politica, e quindi che è sbagliato eh, fare gli interessi di qualcuno senza mai, e eh, adesso poi ci torniamo eh, quando quel qualcuno sono sempre gli altri. Ora, perché questa cosa è due volte eh, più irritante? Perché Costa fa una lunghissima apertura, praticamente un sermone, è un editoriale. Però eh, a quel punto, cioè, quando va, ho riletto l'altro giorno una, un'intervista che aveva fatto, credo, all'Ordine Giornalisti eh, di, di Milano, alla, sì, al, come dire, alla, al magazine online dell'Ordine Giornalisti di Milano, in cui in realtà c'era questa idea molto di: ah, no, ma io non commento le notizie, eh? Sì, certo, Francia tu non le commenti cosa sto dicendo? sì e quindi fa tutta questa roba intanto una buona dose di west westplaining di nuovo di nordatlantico centrismo per cui non problematizza il fatto che i dati sulle emissioni dei paesi del nordatlantico spesso non tengono conto del come si dice non tengono conto del fatto che tante eh, emissioni sono state delocalizzate e quindi c'è uno spostamento eh, di merci che, che hanno richiesto un consumo di energia per essere prodotte, e quel consumo di energia non è contabilizzato perché non avviene in loco. Poi dipende dai dati che prendi, ma eh, dava dei dati troppo, troppo, troppo buoni per non usare almeno in qualche misura questo truschino. <ride> questo eh, truschino, non credo sia italiano. Questo escamotage, che di nuovo non è italiano, ma vabbè, è almeno una forma un po' più standard. E quindi, boh, c'è cioè, di nuovo, eh, mi dai una narrazione per cui eh, la transizione ecologica è puramente una questione tecnologica, per cui il mercato non è un problema, ha ah, anche su poi la, la fine della, del mercato libero, di cui parla costa e non parla il direttore manifesto, eh, che dice che in media si risparmieranno un tot, il problema su tutto, su- il problema quando si parla di esseri umani e di questioni sociali è che le medie sono poco significative e bisogna guardare gli estremi. Perché se per una persona, cioè, perché è vero che magari in media risparmi set- 10 euro al mese, però se per una persona è un aumento di 100 euro al mese ed è una persona a basso reddito, quello ti distrugge la vita di una persona. Quindi mi, mi interessa anche molto poco delle medie, che è un altro escamotage della destra Neolib, mi interessa invece vedere in qualche modo le storie personali e quindi avere un sistema che tuteli i più deboli, non che tuteli in media le persone. Ehm, sto un po' perdendo il filo, ma eh, va bene così, appunto. E quindi Cosa cosa fa? Apre sulla, sulle proteste agricoltori con un'enorme tirata sul fatto che, ehm, di nuovo, il COSTA versione... Ehm, inviato agli Stati Uniti in cui fa delle mo- analisi molto buone ma poi non riesce presumo emotivamente a chiudere la sintesi cioè fa un'analisi molto lunga sul fatto che ehm, la transizione viene raccontata poco che sono sempre degli interessi contrapposti che eh, ci irrigidiamo quando toccano i nostri interessi per cui dobbiamo raccontare di più il quadro generale cosa succede e avere una maggiore tra oggetto, solidarietà, una maggiore eh, condivisione, delle, come si dice? Una maggiore condivisione eh, delle soluzioni, dei problemi, accettare, delle, ehm, accettare delle, eh, delle modifiche al nostro stile di vita che possano in qualche modo peggiorarlo o comunque cambiarlo, e fin qui benissimo, però questa roba non arriva mai a mettere in discussione Uh, il, le differenze di classe non arriva mai a mettere in discussione un certo stile di vita uh, votato alla crescita al consumo non arriva mai a mettere in discussione il cambio di vita di un costa sono sempre gli altri a doversi uh, dover accettare che il progresso trionferà e quindi uh, nel progresso potresti perdere qualcosa e questa roba boh, a me turba un attimo nel senso che ce la stai per fare, non ce la fai e quindi è molto oggi Costa apre molto così facendo un sermone sul fatto che eh, tutti devono rinunciare a qualcosa per il bene comune, la transizione che stiamo già facendo tantissimo, che non è vero che siamo fermi eh, che tutte le proteste sono solo frutto dell'ignoranza del fatto che le persone non si rendono conto che se eh, rinunciano a qualcosa poi c'è un bene comune però senza mai mettere in discussione che anche lui lui, il suo ceto, e soprattutto oserei dire il ceto di chi lo paga, nel senso che qualcuno il post lo finanzia. Non, non sappiamo esattamente chi, ma ha avuto bilanci in perdita per dieci anni. Quindi qualcuno il post lo finanzia a perdere, e quindi eh, a perdere con dei ritorni non economici, come tutta la stampa. Su questo fa una, un'osservazione molto buona il direttore del manifesto, dicendo: Non, le, non leggiamo di Stellantis sui giornali del gruppo, eh, del gruppo cioè non, non facciamo in modo che di farci dare le notizie sugli Elkan dagli Elkan, vediamo cosa scrivono gli altri. E quindi questo, cioè oggi è stato uno di quegli episodi per cui è innegabile che Costa sia una persona di destra, sia una persona che, cresce, che vive nel mito del progresso, che non riesce a mettere al centro il discorso di disuguaglianze sociali, che vive nell'idea che lo Stato... Mh, Cosa di cui parlavo già ieri, deve essere iperefficiente, che la gestione dello Stato è una questione contabile, non è una questione di scontro di interessi, o meglio, eh, gli interessi sono sempre quelli degli altri quelli sbagliati. Fa un discorso su un sistema fiscale troppo complesso perché si erogano bonus, però poi tra quei bonus non c'è, tra quelli che cita, non ci sono l'abbassamento delle tasse sui redditi da capitale, per esempio. <ride> Poi non lo so, magari lui è d'accordo a eh, aumentare la tassazione sulle rendite a capitale più che sui redditi da lavoro, però non, non mi suona sentendo il personaggio. E boh, questo c'è. Credo che ci portiamo oggi a casa in maniera evidente che come dai e come commenti notizie non può essere una roba neutra. Potrebbe finire qua, vuol dire che il podcast di riassunto durerà quasi un'ora, però eh, va bene così. Parto con una roba che mi è venuta in mente ascoltando oggi rispetto a ieri, che il direttore manifesto ha citato il convegno su cui in realtà c'era molta attesa e aspettativa eh, di un gruppuscoli della destra italiana su su il nuovo nuovo presidente dell'Argentina. Passando a oggi, non, non c'è una grandissima differenza, almeno non l'ho percepita a livello di selezione delle notizie, se non che il direttore del manifesto torna di nuovo sulla questione carcere e CPR e eh, dà due note su politica industriale e eh, generale politiche pubbliche sul tema della sanità. Su questo possiamo dire che eh, magari è una questione di tempo, dura quei dieci minuti in più e eh, va bene così. Mi ha colpito un po' la scelta di Costa di aprire con una sostanzialmente non notizia sulla scuola, nel senso, allora, oltre al fatto che dimostra di non, non avere delle enormi competenze di pedagogia, ma questo glielo perdoneremo anche, cambia tutto per non cambiare niente, è vero, al solito fa una disamina che ha alcuni punti interessanti, eh, mi sembra una notizia che poteva essere, eh, come dire, buttata in fondo, senza nel, nel suo slot delle notizie curiose uh, su questo tema università da spazio un pezzo di Chiara Valerio che potrebbe valer la pena leggere in esteso perché mi sembra un po' il solito equilibrismo necessario per parlare di università e mm, che sottende molto il discorso su che cosa sia oggi l'università su cosa vogliamo che sia e su questo boh, magari ne parliamo un'altra volta e, mentre invece il direttore manifesto dà la notizia sul test d'ingresso di medicina che è una notizia eh, come dire di, di servizio pubblico abbastanza rilevante la cosa che in realtà mi ha colpito è il tono con cui vengono date le notizie tantissimo Gaza a un certo punto Costa ha detto una roba che ho detto in che senso Uh, l'unica condizione di Hamas è la vittoria e la resa incondizionata di Israele. Ok, Cioè hanno letteralmente raso al suolo tutta Gaza tranne una uh, conurbazione e la chiamiamo vittoria, cioè è la vittoria che non vi massacrano proprio tutti, eh, mentre il direttore manifesto uh, per esempio cita la questione della, del confine sud e della mancanza di infrastrutture e quindi in realtà oggi la taglierei un po' più breve e fermerei su questo cioè che non c'erano due cioè non ho percepito due scelte così diverse eh, ma eh, se non appunto una sorta di mantenere l'attenzione su alcuni temi del direttore del manifesto eh, pone la questione della compagna in Ungheria molto prima appunto parla di carceri parla di sanità, parla di politica industriale cosa che Costa un po' passa oltre e a un certo punto eh, di nuovo Costa fa la battutina dicendo al governo eh, Lapsus alla RAI nessuno vorrà boh ci sta eh, magari non non l'ha fatto apposta però è un po' il personaggio che si è che si è costruito e nulla quindi per oggi la chiudiamo breve la metto come aggiunta, poi la monterò. Eh, perché mi, 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 non, non so perché l'ho collegata, ma mi sembra interessante. Facevi notare qualche giorno fa. Ah, sì, perché mi è girato una roba. Ehm, qualche giorno fa che il direttore del manifesto dava molto più spazio a Conte, oggi dà adito che Elish Line sta provando a fare politica. Magari non con i metodi migliori e più efficaci al mondo, però eh, è viva quantomeno fa qualcosa. Cosa che di nuovo costa... cioè nel racconto di Costa le opposizioni non esistono anche quando provano a fare qualcosa. Ciao Paolo, ci sentiamo per l'ultimo, per l'ultimo pezzetto di questo esperimento. Credo che lunedì poi monterò tutto e pubblicherò. Allora, il direttore manifesto è d'accordo con noi, nel senso che anche lui si è un po' annoiato. E, il che ci dà spazio per sottolineare una cosa che in realtà ci sono un sacco di cose di cui parlare, soprattutto di sommovimenti lenti, quelli in qualche modo più da settimanale, se vogliamo. Eh, oggi entrambi hanno parlato di indirettamente di politica industriale, di dimensioni delle imprese e cose così, che non è, come dire, che apre spazi per riflessioni, se si volesse fare un lavoro di un certo tipo si potrebbero intervistare, Alcune persone, aprire il dibattito, essere un luogo di dibattito, eccetera. Ma che in realtà appunto le le prime, soprattutto i grandi giornali, in realtà si fissano e rimangono su delle storie molto a lungo, in maniera molto lenta, senza davvero aggiungere informazioni. E, E quindi, cioè, questo qui poi è la comprova che la linea editoriale conta tantissimo nel determinare quali notizie dai quindi che lettura del mondo dai e, e oggi secondo me la rassegna stampa di Radio 3 si, si, è, si è molto prestata a questo nel senso che ha proprio dato una lettura ne, nella scelta di quali delle notizie tra virgolette minori dare ha cercato di dare un certo quadro del mondo ehm um, L'altra cosa che salta all'occhio, ora non mi ricordo chi dei due stesse parlando di direttiva Ryder, credo il direttore manifesto ma non ci giurerei, um, oggi è stata abbastanza evidente che in realtà l'Europa conta un botto oggi, c'è tanta della legislazione nazionale, si discute magari con dei tempi molto lunghi, però in Europa ed è qualcosa, i lavori del, del Parlamento ancora di più della Commissione e del Consiglio, è qualcosa che viene seguito molto poco, anche quella è una scelta editoriale. L'ultima cosa, molto breve, eh, entrambi tornano ancora una volta sul, sulla compagna in carcere in Ungheria e mentre il direttore il manifesto ci passa quasi da, appunto, da scorta mediatica, da mantiene malta attenzione, Costa fa una roba che mi ha dato un po' eh, perplessità, nel senso che dà una fiducia incondizionata al ministro nel momento in cui Nordio dice ah ma non è vero quello che dice la famiglia, noi abbiamo fatto questo, 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 questo per poi in realtà subito dopo mettere in discussione il Guardian. Quindi per me c'è un po' il punto, cioè Costa ci dà oggi un po' il punto di eh, mettere a fuoco che eh, tutta l'informazione è una questione di fiducia E, e Costa, boh, mostra questa fiducia quasi cieca nelle istituzioni, cosa che per eh, fortunatamente non per storia personale, ma per la storia politica in cui sono cresciuto è una roba che non, eh, di cui non sono più capace. E quindi appunto nel senso mh, Nord dice delle cose, porta dei dati, bisogna che porta dei fatti, bisogna capire cosa sono, contestualizzarli, Uh, che tipo di richieste invece sono state fatte dall'altra parte, eccetera, eccetera, eccetera. Nel senso, è molto facile schierarsi a priori col governo, poi guarda caso, ho fatto sempre quando ci sono dei militanti di sinistra uh, in mezzo, però vabbè, e... schierarsi a priori con la stampa, che è schierarsi a priori come se appunto esistesse una verità da trovare e non fosse che in realtà quello che succede è sempre... Una, una strana, uno strano incastro di aspettative, percezioni, eh, azioni, mh, desideri, eccetera. E, mh, e nulla. E quindi un po' questo. Quindi, sì, cioè, la stessa cosa ci, ci ricorda che alla fine l- l'informazione è una questione di fiducia sulle fonti. E perché tutti. È a talmente tanti livelli su tantissimi fatti si ha talmente tanti livelli di passaparola dove ognuno di questi livelli introduce degli interessi personali introduce delle visioni del mondo introduce un sacco di piccole cose alla fine quello che conta è di chi decidi di fidarti e Costa dice che di un ministro bisogna fidarsi a priori più che di, dei familiari di una persona trattenuta in carcere per reati morali eh Questa è una posizione personale, non so se la condivido, però così è.